0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Sziasztok! Ez itt a Mesélj Anyukám!
0: A Family.hu minden hétfőn új jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról. Én zubor Rozália vagyok, én pedig Rutner Kata. Vágjunk is bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk!
2: hogy olvastam, hogy majdnem a taxiba szülnek, meg megállóba szülnek, és mindig azt mondtam, hogy ilyen nincs, a gyerek nem úgy esik ki egy nőből, mint egy alma szatyorból, és aztán gurul a betonal. Aztán velem is majdnem megtörtént.
3: Nagyon-nagyon sokszor van, hogy én is szívemhez kapok és sírni tudnék, mert olyan szituációkba kerülnek bele anyukák, és itt tényleg az emberi minőség és viselkedés az, ami meghatározza az ő élményüket, hogy ez, ez valami borzalmas.
1: Ahány szülés, annyi történet. Van, aki tudatos, van, aki sodródik, van, akinek úgy alakul, ahogy elképzelt, és van olyan is persze, akinek végül nem úgy jön össze, ahogy szerette volna, és ez akár sokáig feldolgozatlan emlék is maradhat. A mai adásban születéstörténetekről lesz szó. Vendégeink pedig Hadas Krisztina, két gyerekes anyuka, újságíró, a Jön a Baba című műsor szerkesztő műsorvezetője, aminek most már YouTube csatornája is van. És a téma kapcsán Egyébként pont Kriszta teszünk be először, hiszen neki nagyon sok születéstörténete van, és hát neki is van kettő, ami személyes is, hiszen két gyereke van. A másik vendégünk pedig Horváth Melita, szintén két gyerekes édesanyja, a Nature-ről bőrszoldal alapítója. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Szépen. Hello! Na, kezdjük azdal az, szerintem, hogy ha mesélnétek a saját születéstörténetetekről, mármint a gyerekeiteknek a, a születésének a történetéről, Krisztain igazából a Zsigának a, a történetét tudom, nem tudom, hogy a Sárival milyen volt, hogyha mesélnél mind a kettőjüknek a, a születésének a történetéről, az, Izgalmas lenne, mert a zsigája az nagyon izgé, <gül> azt tudom.
2: Uh, hát a, a sári ö, nem is tudom, hogy mi számít izginek majd nem, mert minden anyának nyilván a saját szülése a legizgalmasabb. Ö, hát akkor még szinte gyerek voltam, ugye a 22 éves múlta már, mint hogy agyilag voltam gyerek, úgyhogy ö, az esélytelenek, illetve nem, a tudatlanok. Ö, Nyugalmával futottam neki a szülésnek, tehát egyáltalán nem izgultam. Ö, tulajdonképpen fel se fogtam, addig, amíg a kezemben nem tartottam a kislányomat, hogy én most ö, tényleg anya lettem. És az is nagyon gyorsan ö, zajlott, kevésbé gyorsan, mint a zsigáé, de. Ö, Valamikor délután mentem be a kórházba, úgyhogy elfolytam a magzatvízem egy sajtótájékoztatón. <gül> Igazítóság. Gáborral készítettem interjút, Utána hazamentem, még hajat mostam, mondanában, hogy az ember nem mehet ugye zsíros haja szülni. És aztán szép komotosan bementünk a kórházba, és három hétkor már meg is lett. Nekem még előtte az a fel, hogy én nem fogom tudni leadni estére a Magyar Rádióban tudósításomat. Nagyon szép szülés volt, és könnyű szülés volt. Mondjuk ennek 26 éve, és akkor már nem létező Szabolcs utcai kórházban szültünk, és akkor még függőnye voltak elválasztva az anyukák, tehát hmm. nem volt ez a Luxi, ami már sok helyen van, és akkor mellettem egy nő üvöltött végig a férjével, hogyha még egyszer ezt és ezt csinálsz, akkor biztos levágom az ezt és ezt, és akkor igazából mi a férjemmel, az első férjemmel végig nevetgéltük a, a, a szülést, az, hogy fájt, arra már nem is emlékszem, Emlékszem, akkor a sárit a kezemben tartottam először, nagyon megijedtem, mert olyan gyorsan jött ki, hogy meghúzódott neki, tehát be a koponya és a bőr közé egy ilyen kisebb tojásnagyságú, ilyen vizenyőtámat, és nem úristen, na akkor nagyon megijedtem, hogy, hogy ez micsoda, egy ilyen ödéma keletkezett, de semmi komoly, de azért az nagyon ijesztő volt. Aztán mondták, hogy nyugi, ez le fog menni egy hónap alatt, vagy két hónap alatt, és tényleg lement. Nekem igazából akkor esett le, hogy, hogy anya lettem, amikor hazamentünk, és először kellett megfürdetnem. én nekem nem volt testvérem, és teljesen tapasztalatlan voltam. A férjemnek meg egy csomó unoka testvére, meg testvére volt, azt kell mondjam, hogy ő sokkal tapasztaltabb volt, mint én. Tehát az első idők így 22 évesen azzal tettek, hogy a férjem tanított meg arra, hogy hogyan kell, gyereket pelenkázni, meg, meg gyereket fürdetni, de aztán elég hamar belejöttem. És a Zsiga meg majdnem a taxiba született, meg nem? Hát igen, én mindig csodálkoztam azon, amikor olvastam, akkor még nem voltam ugye ebben az anyatémakörben ennyire jártas, még nem volt olyan a babasorozatom, hogy olvastam, hogy majdnem a taxiba szülnek, meg megállóba szülnek, és mindig azt mondtam, hogy ezt ilyen nincs, hát a gyerek nem úgy esik ki egy nőből, mint egy alma a szatyorból, és aztán gurul a Aztán velem is majdnem megtörtént, tehát én rögtön két perces fájásokkal indítottam, és, és hívtam a taxit, rohantam be, és már a szülőorvosom a... a Szabolcs utcában, illetve bocsánat, a Mávkórház előtt várt, és rohantunk be, és gyakorlatilag letépték rólam a budítés és jött a gyerek. Összesen azt hiszem 30 percet szültem. Ami egyébként rohantóbb fáj, Tehát ezt ugye rohamszülésnek, vagy rohamos szülésnek hívják, és, és az nagyon-nagyon fáj. Mert ugye most már tudom, hogy óránként elgyújni, tehát az, a, az a jó, vagy az ideális, azt lehet ilyet mondani, hogy óránként egyúnyit tágul a, az anyuka, és akkor a, a gyerek is, meg a, a, az anya is ö, ö, jobban tud alkalmazkodni ehhez a megváltozott helyzettel. Na most, amikor mindez fél óra alatt történik meg, az iszonyatosan fáj. De már az is elhalványult, csak arra emlékszem, mert önkivilletben voltam, hogy... Ö, hogy akkor most nagyon kell koncentrálnom, mert, mert, mert hogy ez most nagyon gyors lesz, és nem engedhetem el magam. Az arcomon megpantant az összes ér, mint egy ilyen időt alkoholistának a nyomástól, de egy csodálatosan egészséges gyereket kisfiút szültem.
1: Melitta, neked milyen élmény volt
3: a két gyereked születése? Hasonló? Hát az történetem az egy nagyon-nagyon szép történet volt mind a kettő. Az egyik az egy kicsit hosszadalmasabb volt, a másik az egy kicsit rövidebb és kellemesebb is az első képest. Én Németországba hoztam világra mind a két kislányomat Elenit Őt 26 évesen születem, és 18 óra vajúdás után érkezett meg hozzánk. Ö, nem tudtam, hogy melyik kategóriába fogok tartozni, hogy az a típus leszek, aki tényleg két óra latt esetleg túl van egy szülésen, vagy inkább az leszek, aki ugye akár napokat is vajúdik folyamatosan, így mikor megindultak nálam a fájások, akkor rá két órára mi bementünk a kórházba a férjemmel. Egy kis klinikán szültem, ahol nagyon kedvesen fogadtak minket. Előtte már kértek télem szülés tervet, és mindent megkérdeztek, hogy mit, hogy szeretnénk majd. Nekem kikötésem az volt, és azért is választottuk azt a kórhelyzet, mert vízben szerettem volna világra hozni jelenit. Bevezettek minket ugye egy szobába, ahol a fürdőkád is volt, és, vagy ez a szülőkád, és ott megvizsgáltak. A férjem az végig velem lehetett, aztán mondta, megkérdezték ugye tőlem, hogy hogyan szeretném ezt a, az egész ö, estét itt bent eltölteni, mert mondták, hogy hát még igen hosszadalmas lesz lesz, úgyhogy nyugodtan csinálhatok, amit szeretnék, akár haza is mehetünk, én azt viszont nem akartam, mert azért 45 percre raktunk a kórháztól, úgyhogy én biztonságosabban éreztem magam bent. Egyébként az otthon szülés is megfordult a fejembe, de azért nem választottam, mert nem találtam olyan megfelelő segítséget, akik mellett biztonságban éreztem volna magamat. Nem beszéltek magyarul, és nekem az nagyon fontos lett volna. Így a férjemmelben maradtunk ugye a kórházba, és vártunk. Jöttek ugye szépen a fájások, én a kárba vajúttam egyébként nagyon sokáig. Hát hajnali kettőkor mentünk be, Dél, délután másnap akkor mikor megvizsgáltak akkor már igen erős fájásaim voltak és hát akkor mondták hogy még sajnos még mindig csak két centin van a dolog úgyhogy még el fog tartani egy darabig majd ugye 16 óra után akkor már én is nagyon-nagyon nehezen bírtam nem ettem, nem ittam sőt még ugye sajnos hánytam is így epidurális érzéstelenítést kértem végül és akkor rá két órára tudtam megszülni ellenit. Sajnos rá kellett segíteni a zápolón ő nyomta a hasamat is, meg bákomat is kellett alkalmazni, de egyébként ettől függetlenül nagyon szép élményként és emlékként is maradt meg, mert igazából nagyon kedves volt velem mindenki, a férjem végig velem lehetett, és ez nekem nagyon-nagyon meghatározta azt, hogy bennem milyen érzések maradtak meg hosszú távon. A második kislányom, Lili ő már egy másik kórházba született, azért, mert az első kórházat sajnos akkor a szülészetet azt bezárták felújítás miatt, és a másik kórházban, amit választottunk, az nagyon közel volt hozzánk, viszont ott nem volt már vízben szülésre lehetőség, mert ott azt veszélyesnek tartották, és nem vállalták. Így szülőket sem állt rendelkezésre, úgyhogy sajnos azt második alkalommal sem tudtam megtapasztalni, Viszont a szülés az nagyon gyorsan lezajlott. Délután, amikor éreztem, hogy hát olyan mestruációs gördszerű fájásaim voltak, akkor mondtam a férjemnek, hogy lehet, hogy meg kellene nézetni. Bementünk a kórházba, és hát akkor így mondták, hogy most már 6 centim vagyok. Úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtem így az első szülés élményem után, mert teljes mértékben arra számítottam, hogy második körbe se fogom megúszni ezt a hosszú időt annyi különbség volt még egyébként az első szülésemhez képest, hogy velem jött a hugom is, mert hála Istennek ugye anyukámmal kiértek hozzánk még időben, így át tudták vállalni a nagyobbik kislány, mert legalábbis anyukám, a hugomat pedig szerettem volna én is, hogyha belünk jön, mert szerintem az neki is jó tehát hogy megtapasztalhatta ilyen fiatalon, hogy lát egy szülést, hogy az milyen él, élmény tulajdonképpen, és szerettem volna ezzel neki is úgymond adni valami pozitívat, hogy utána ő is tudja mihez viszonyítani majd a, az ő saját elképzeléseit, mert Németországban ugye teljesen másként történnek azért a dolgok, mint itt Magyarországon, és itt most nem csak arra gondolok, hogy tényleg milyen színe van lefestve a fal, vagy éppen milyen felszereltséggel rendelkezik a kórház, hanem az, hogy milyen bánásmódban részesülnek egyáltalán a kismamák. Mindkét szülés élményemről el tudom mondani például azt, hogy egyáltalán semmiféle mesterséges beavatkozást nem alkalmaznak ugye, abban az esetben, hogyha arra az anyuka ugye nem kéri őket, vagy az előtte nincsen megbeszélve, és a szülési tervet is kérik mindenhol, mert tudni szeretnék azt, hogy ugye ők is mi az, amire ugye alapozhatnak, mit vár el az anyuka, és mivel tudják neki megkönnyíteni ugye azt a helyzetet, amibe olyankor kerül, hiszen a legtöbb ember számára ez teljesen egy ismeretlen helyzet. Így Ugye nem tanulunk róla, nem beszélünk róla azért olyan részletességgel, mint ahogy ott szembesülünk vele. Nekem is nagyon nagy ö, megkönnyebbülés volt tényleg az, hogy kedvesek voltak velem, hogy mindenki szépen beszélt velem, mindenről megkérdeztek és hát az, hogy körbevettek a szeretteim, így abszolút biztonságban éreztem magamat. Úgyhogy szemomra tényleg mind a két szülésémmény abszolút pozitív volt. Lilike végül is szerencsésen megérkezett egyébként nagyon gyorsan. Nála is kértem viszont már epidurális érzéstelenítést, mert az utolsó egy órában nagyon elkezdtem remegni, és úgy éreztem, hogy nem tudom magamat kontrollálni, és... egyszerűen elveszítettem, úgy éreztem, hogy elveszítem az uralmat a saját testem felett, és valahogy nekem akkor úgy optimálisabb volt az, hogy ismét kértem. Utólag valahol egyébként bánom, mert nagyon szerettem volna megtapasztalni azt, hogy milyen megszülni nélküle, lehet ki tudja, lehet egyébként, hogy még lesz rá lehetőségem, mert időközben ugye mi is hazaköltöztünk, és hogyha lesz még esetleg harmadik babánk, Itthon Magyarországon én kizárólag otthon szülésre mennék el, mert én ott érezném magamat biztonságba. Abból kifolyólag is nyilván, hogy ugye én milyen történeteket halloknak minden nap az oldalamon.
1: Kriszta, amúgy milyen uh, szüléstörténeteket hallasz? Ugye hát te vagy az, aki test tapasztalod nagyon-nagyon sokan anyának a, a történetét. Milyen itthon a helyzet szerinted?
2: Bár uh, nagyon sokan. Uh szígyák, vagy sokszor lehet hallani, hogy így vagy úgy ö, ö, vannak negatív ö, szülés élményeik, de ez szerintem minden országban előfordul. Én azt gondolom egyébként, hogy nyilván vannak hiányosságok, de ez egyes kórházakra levetíthető, tehát ahol maga a kórház, vagy az emberi hozzáállás nem olyan, ö, a ott, ott negatív szülésélmények lehetnek, és, a, és lehet ez akár a legszuperebben felszerelt kórház is, miközben egy kisebb vidéki szülészeten, ahol csodálatos szülésznő illóolajokkal és türelemmel és szeretettel fordul az anyuka felei, ott pedig nagyon pozitív élmény születik. Tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a, az emberi minőség kérdése, és mindenhol vannak jó vagy kevésbé jó emberek, vagy jó odaadó emberek és kevésbé odaadó emberek, nem feltétlenül a Nem csak a világítás kérdése, hanem az, hogy hagyják-e járkálni, hogy beszélnek hozzá, tudjátok, egy lepedőt annyiféleképpen lehet kicserélni egy ember alatt a mozdulatok, a a hangvétel és a többi, és azt gondolom, hogy ez sokkal inkább befolyásolja Magyarországon a helyzetet, meg úgy általában mindenhol. Ö, úgyhogy ö, általában a szülészet egyébként én azt gondolom, hogy, ö, hogy jobb helyzetben van, mint maga az egészség. Úgy, amikor a jön babát elkezdtem forgatni ö, több mint hat évvel ezelőtt, ö, akkor. Ö, hogy milyen teljesen más, vagy nem teljesen, de sok mindenben más volt a hozzáállás. Most már sokkal több az úgynevezett bababava barát szülészet, ö, lehet alternatívan vagy egy csomó helyen, ö, neked is lehet szülési terved, igen, meghallgatnak, ö, van abortást faltól, a, a gumilabdától kezdve a kötélig, a satöbbi, tehát amin tarthatod magad. Tehát egy csomó minden van. Még egyszer mondom, az emberi minőséget mindez nem tudja felülírni.
1: Hát igen, az nagyon-nagyon sokat számít. Mert
2: tehát nyilván a legkiszolgáltatottabb helyzetben vagy, amikor szülsz, és a legérzékenyebb helyzetben, és a hormonjai tombolnak, egyébként is sok esetben az ember ugye nem tudja, mi történik vele, nem tudja, hogy melyik percben mi van, hanem az ötödik gyerek, szülje, nem az elsőt. Tehát minden perc egy meglepetés, minden perc egy, egy kiszolgáltatottság, és ilyenkor nagyon-nagyon sokat számít, hogy, hogy hogyan szólnak hozzád. Biztatnak-e, lehordanak-e, egyedül hagynak-e órákig, és többi. Amúgy
1: tök érdekes, hogy a saját szülés élményeimmel kapcsolatban jut az eszembe, hogy igazából ott és akkor tulajdonképpen tényleg mindenki így kedves volt velem, meg, meg én se tudok úgy olyan negatívont mondani, de egyetlen egy dolog, ami így rányomta a bélyegét a, a szülésemre, például az volt, hogy a szülésznőm, akivel ugye találkoztam már a kórházban, még a szülés előtt, hiszen be kellett járni, meg volt ez a a szülésfelkészítő, az őrészükről is, stb. És, és azt mondta nekem, hogy, hogy, hogy ha majd szülök, akkor ne ordítsak, vagy ne kiabáljak, mert hogy az energiát, azt ne engedjem, úgymond ki így a, a számon, a levegőbe, hanem azt összpontosítani kell majd arra, hogy nyomni kell, vagy, vagy tehát, hogy... A, tehát, hogy ne, ne veszten el az az energia mm. és hogy, hogy nem érti azokat a nőket, akik ordítanak, és én végigordítottam a a szülésemet és bennem folyamatosan ez volt hogy ezt a mondatot én még a szülésemet megkaptam, hogy nem érti azokat a nőket, akik ordítanak és hogy annyira vagy nem tudom szóval bennem ez a mai napig bennem van, hogy miért kell Ilyet mondani, akár a szülés, egy szülés előtt álló nőnek, hogy, hogy, hogy mit ne csináljon, vagy mit csináljon. Hogy az egy olyan állapot, amikor így tényleg, ahogy Kriszta is mondott, hogy, hogy ilyen önkívületi állapotban voltál már, amikor a, a zsiga gyorsan jött. És hogy tényleg van, van az a pont, amikor, mert tényleg nem tudsz úgy magadról hogy azt se tudod, Igen. hogy mi van, és ugye ezt mondják annak, hogy már csak magadra figyelsz, már csak befelé figyelsz. És ő szerintem senki nem tudhatja jobban azt, hogy neked akkor ott a jó, hogyha ordítanod kell, mert neked az úgy könnyebb, akkor ordíts el, és amiatt ne érezd magad, esetleg kellemetlenül. És ezt most csak azért is mondom már, hogy biztosan másnak is vannak ilyen történetei, vagy ilyen mondatai, amiket így kapott. Igen, hát erről beszéltem,
2: hogy, hogy olyan sokféleképpen lehet valamit mondani, mert ha valóban, ha azt úgy magyarázzák el, hogy nem hibázom, mert ugye sok anya úgy éli meg a szülését, hogy ő most nem jól csinálja. Hibázik, rosszul csinál valamit. De ha, ha ezt úgy van táralva, hogy, hogy amennyiben lehetséges anyuka, ö, vagy XYZ azt tanácsom, hogy próbálja meg a a, a fájdalmát egy belső útra terelni, és azért nem olyan jó, ha kiabál, mert elfogy az ereje, és pont a végére kevesebb jut, mert hogy ez tény, tehát amit neked a hölgy mondott, abban igaza van, hogy valóban pont a, a sokan a nyolc órás nyugvajoldás után a végére veszítik el az erejüket, mert nagyon sok energia távozik a kiabálással. Csak ezt annyiféleképpen lehet mondani. Tehát hozzá lehet tenni, hogy persze, ha önnek az jólesik esik meg, stb., akkor legyen úgy, csak próbálja meg egy másik út felé terelni a fájdalom kiadását. Tehát hogy ezt nagyon, nagyon sokféleképpen lehet Voltam olyan szülés felkészítő tanfolyamon, ahol arról beszéltek, hogy a szülés nem fáj, mert ha így, meg wow. úgy, ezt csinálod, meg azt csinálod, akkor nem fog fájni. Na most én nem szólaltam ott meg, mert ugye nekem ki mindjárt kinyomtatok papírt, mert nekem nincs jogom ott véleményt formálni, de azért azt mondani egy anyukának, hogy nem fog fájni, de fog fájni. Csak ö, uralható lehet egy fájdalom. És amikor ott van az a szegény anyuka, akkor azt gondolja, hogy valamit rosszul csinál, mert neki fáj. Hát persze, hogy fáj. Hát hogy a fenében a fájna?
1: Mert hm. hiszen neked is vannak amúgy egy csomó anyukával kapcsolatban, vagy történeteid, amik akár fájdalomról is szólnak ha jól tudom.
3: Hát a szüléstörténetekkel kapcsolatban igazából tudnék mesélni, mert tényleg nap mint nap kaptam őket, sőt ugye volt is egy olyan poszt sorozat, és van is a mai napig, ahol ugye anyukákat szoktam megkérni, ha van kedvük, akkor küldjék el a szüléstörténeteiket. Nagyon-nagyon vegyes, viszont valószínűleg ugye az oldalon mondani valójából kifolyólag több negatív történettel áll meg, és nagyon-nagyon sokszor van, hogy én is szívemhez kapok, és sírni tudnék, mert olyan szituációkba kerülnek bele anyukák, és itt tényleg az emberi minőség és viselkedés az, ami meghatározza az ő élményüket, hogy ez valami borzalmas. És ezek az élmények voltak tényleg, amik engem is erre inspiráltak, hogy amiket én is először hallottam, még mielőtt születtem, hogy miért, miért kell ennyi negatív dolgot igazából édesanyáknak átélni pont életük leg, legszebb napján, amikor a leggyengédebb bánásmódot és viselkedést érdemelnék meg az egész környezetüktől. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy engem ezek a történetek találnak meg, főleg, de én, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy idővel majd lesz változás, és itt tényleg, hogyha most azt vesszük alapul, hogy mi az, ami úgy az összes történetre úgy ráteszi az pontot, akkor az mindenféleképpen az embereknek a viselkedése. Itt nem a szakmai tudásról beszélek, és nem arról tényleg, hogy a kórházaknak milyen a felszereltsége, hanem az, hogy az anyukák ahogy viselkednek. Az, hogy ott nem veszik őket számba. Az, hogy nincs véleményük, hogy nem mondhatják el azt, hogy mit szeretnének, vagy hogy azt hogy szeretnék, lekezelik őket, tárgyként kezelik őket, és engem ez borzalmasan felháborít, mert minden nő képes szülni, segítségre nyilván mindenkinek szüksége van, hiszen ismeretlenként érkezünk oda a kórházba ez a hatalmas úthoz, és várjuk azt, hogy ugye a tapasztaltabb orvosok és védőnök, szülésznők, akik már láttak száz szülést, hogy tudnak esetleg nekünk ugye segíteni egy kicsit. És nagyon sok anyuka pont azt mesélte nekem, hogy nem talált segítségre, hanem inkább belutasításra, vagy mint amikor ugye valaki egy utált munkahelyen dolgozik, és a el megmondja neki, hogy mit csinál. Szóval a teljes mértékben ez a, az a lekezelés az, hogy nem, nem tudnak velük partnerként, együttműködni, nem úgy viselkednek velük tényleg, mint egy felnőtt emberrel, hanem inkább alárendelt személyként. Úgyhogy én abszolút negatívan látom sajnos összességében ezt a dolgot, és itt most tényleg nem is arról van szó, hogy most a szülésnek végül mi lesz a kimenetele, hanem ez az egész a szülés, a bajudásnak a folyamata már ugye meghatározza azt, hogy mi lesz a vége mert ugye a félelem, a negatív érzések, azok ugye mind-mind befolyásolják azt, hogy, hogy az a végén hogyan fog megszületni. Nagyon fáborintónak tartom például azt, hogy Magyarországon rengeteg felesleges beavatkozást rutinszerűen alkalmaznak, ha kell, Mert ezt tanulták, ezt szokták meg, és ezt az utat ismerik, ezt az utat járják. Németországban én teljesen az ellenkezőjét tapasztaltam meg ennek. én ott például az elején már kikötöttem, hogy oxitocint semmiféleképpen nem szeretnék kérni, sem kapni, mert vannak annak is ugye nyilván negatív hatásai. Most ezeket ugye az anyukákkal nem is közlik, legtöbbször akiben szülni a kórházba, a történetek alapján mesélem ezt most persze, rögtön elkötik őket az oxitocinra, burkot repesztenek, gátat vágnak, és igazából ö, olyan ördögi kört indítanak be ugye ezekkel, amik nyilván egyértelműen az orvosnak az irányítása alatt történnek, és ő tudni is fogja, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Na most, hogyha egy orvos nem tudja azt, hogy milyen a másik út, ahol ezek nélkül is meg tud szülni egy nő, és már pedig meg tud szülni. Régen is meg tudták szülni, ma is meg tudnák szülni Ezt a babát, mindenféle beavatkozás nélkül, de egyszerűen ők ezt tanulták, és ezt viszik tovább. Így az anyukák ugye nem is tudják egyébként, hogy van választási lehetőségük, hiszen legtöbben felkészületlenül mennek ugye oda, nem olvasnak róla szakkönyveket, sőt nem is adnak ki ezzel kapcsolatban szakkönyveket, ami kismamáknak szólna, hogy nekik egyáltalán milyen választási lehetőségük van, az, hogy ezek a beavatkozások mit okoznak, és mi, mi lehet ugye ezeknek a, a végeredménye. Most én azt gondolom, hogy akkor, hogyha korrektak lennének ugye az orvosok, a szülésznők, az ápolőnök, bárki, aki egyáltalán ugye ezekhez a dolgokhoz hozzá tud nyúlni, és ugye van beleszólásuk, szerintem a minimum lenne, hogy tájékoztatják őket, hogy most akkor ezt és ezt fogják kapni, és ezt és ezt fogja okozni, és hogy esetleg ez nem probléma a kismamának, és nyilván ehhez ugye azt is hozzá kellene tenniük, hogy nyilván az ő szakmai tudásuk alapján, hogy ők ezt tanulták, és ebbe az esetbe ők azt gondolják, hogy ez ezért is azért lenne jó. De ugye nem megbeszélik ezeket az anyukákkal, hanem fogják és megkérdezés nélkül csinálják rutinszerűen, ha kell, hanem. És most tényleg tisztelet a kivételnek. Te egyébként abszolút a, a háborítatlan természetes szülés
0: pártján állsz, lehet ezt így kérdezni?
3: Igen, természetesen, igen, ezért is ö, Natural Baby Birth, ugye az oldalamnak a neve, elsősorban azt támogatom, de nagyon-nagyon sok szülés, ugye, köszönhető annak, hogy ugye a kimenetele, hogy az orvosok vannak, és hogy létezik a kórház. Ezért szültem én is kórházba Németországban, mert én ott éreztem magamat akkor még biztonságban. És azért, igen, a természetes szülést támogatom, és arra buzdítok mindenkit, de nagyon sok esetben nem teheti ezt meg mindenki, hiszen egy csomó egészségügyi indoka lehet annak, hogy valaki nem tudja természetesen megszülni a babáját. Tegyük fel, most mondok egy példát, egy előzle, előzetes gerincműtét, ami esetleg már megakadályozza azt, hogy egy mama egyáltalán az élete során ugye természetesen szülhessen. Így igen, ezt támogatom, De nem mondom azt, hogy egyáltalán az nagyon rossz dolog, hogy léteznek az orvosok és a kórház, hiszen rengeteg anyuka és baba köszönheti az életét nekik. Viszont azt se tartom normális dolognak, hogy olyan folyamatokat okoznak ezzel, ami egyébként teljesen lehet, hogy felesleges lett volna. Te is kértél epidurális érzéstelenítőt. Így van, én is kértem, azért, mert én akkor ugye, azért éltem már ezzel a lehetőséggel, mert én akkor már lelkileg, nem tudtam volna ezt tovább csinálni, nagyon-nagyon elfáradtam, és pontosan ezért gondolom azt, hogy nagyon jó az, hogy van választási lehetősége már az anyáknak, eldönthetik azt, hogy hol szülnek, és hogyan szeretnének szülni, csak nyilván ugye ez akkor nem túl jó, hogyha nem találnak ugye partnere, és a választott, vagy nem választott, akár ügyeletes orvos, szülésznővel, ugye nem tudják ezeket a dolgokat megbeszélni, mert itt, az lenne ugye a legfontosabb, hogy partnert tudjunk egymásban találni, és tényleg biztonságban tudjuk magunkat érezni olyan személyek mellett, akik segítik ezt a a gyönyörű eseményt.
0: Ez az egész egyébként tök durva, mert hogy hogy én, hogyha a mai eszemmel, meg szememmel, meg meg szívemmel, meg anyammal, meg nem tudom, hogy így visszagondolok nekem egyébként, mind a két gyerekemnek a szülésének a napja, életem legszebb napja, pedig a Máténál, amikor először szültem, ott 8 óra vajódás után lett végül sürgősségi császár, aztán utána én nekem az annyira rossz élmény volt akkor abban az időben, hogy amikor a második babánkat vártuk, akkor én úgy mentem a nőgyógyász, hogy azt mondtam neki, hogy, hogy csak akkor csináljuk ezt együtt végig, hogyha ő megcsászároz engem a végén, mert hogy annyira féltem, hogy valami gond lesz, meg annyira féltem magától ettel a toló amit, ami, ami nekem nem ment az elsőnél, hogy mondtam, hogy én csak akkor csinálom végig ezzel az orvossal, hogyha, hogyha megcsászál, Ozt pedig ő az utolsó főnötig mondta, hogy de próbáljuk ki, próbáljuk ki, és nem. És a mai szememmel meg igazából nem is a szülés élményeim voltak rosszak, hanem, hanem ami a szül, szülés után jön. A regenerálódás meg az a három nap a kórházban é, ő, Egyrészt a a császársebek miatt, másrészt a nővérek miatt, másrészt az egész kiszolgáltatottság, meg például nekem a a szoptatás volt tök nehéz beindítani. Szóval nem nem akarok most ezekről beszélni, csak hogy ez például tök érdekes, hogy akkoriban tök rossznak éreztem meg, de most ilyen kettő meg öt év távlatából belegondolva, igazából nem maga a szülés volt rossz, hanem ami utána jött, és hogy így azzal így összevetítettem. Egyébként én, Krisztok, tök kíváncsi lennék, hogy, hogy azzal kapcsolatban te mit látsz, hogy tényleg császárpártiak a magyar orvosok? Nem.
2: Nem. én azt semmiképpen. Én tök sokat beszélgettem erről orvosokkal, hogy miért ilyen magas Magyarországon a császároknak a száma. És én azt látom, hogy ahogy az egész országban, ott a, hát a szülészeteket sem lehet nagyon leválasztani, hogy, hogy a fortajós félelem igazgat. Tehát, hogy, hogy annyira félnek az orvosok attól, hogy valami hibá, hiba történik, valami nem, nem úgy alakul a szülésnél, talán még azt merem mondani, hogy önbizalmuk sincs abban a tekintetben, hogy nyilván szakmailag igen, hanem egy sok korás júdás után hamarabb döntenek, hogy hogy akkor menjünk a császár, hogy menjünk a műtőbe, hogy nehogy valami baj történjen. Én nem gondolnám azt, is. most már harminc, négy, öt, hat, szülésem vagyok től, amit leforgattam, és ami jön a sorozatban, és ami ugye nem a saját szüléstörténetem, én nem mondanám azt, hogy hogy, hogy akkor most az orvost azért mert, tehát hogy ez egy általános jellemző dolog Magyarországon, hogy azért mert az orvosnak nincs kedve bejönni, nyilván van ilyen is, de hogy nincs kedve bejönni a szabadságáról, vagy innen, onnan, amonnan, és akkor inkább megvágja és megcsászározza az anyukát. Biztos vannak ilyen esetek is, még egyszer csak azt tudom hogy igen, vannak jó emberek és rossz emberek, de én ezt nem látom általánosnak, inkább azt látom, hogy olyan súlyos és komoly protokollok vannak itt Magyarországon, és viszonylag kevés mozgástér van mind az anya, mind az orvos számára, hmm. hogy, hogy, hogy ezért magas a, a császárok száma. Hmm. Ö, Mindeközben pedig többször láttam olyat, hogy a tizedik óra után, vagy 15. vagy 24. óra vajódás után valóban kiderült az, hogy nem engedte a köldögzsinór lefele a babát, rá volt tekeredve, és ha nem császározták volna meg, akkor tényleg baj lett volna. Én nem vagyok orvos, nem vagyok, tehát nincs jogom, és megfelelő tudásom ahhoz, hogy ilyen nagy általános lózungokat, ö, ö, vagy szabályokat fogalmaznak meg, de azt mindenképpen látom, hogy, ö, hogy, a, a, hogy az orvosok egyáltalán nem mernek reszkírozni. És ha. ők is úgy érik meg, hogy ez reszkír. Tehát, Aha. hogy, hogy rizikó, rizikó van ebben, van meg abban, és akkor inkább ö, legyen a vége császár.
0: Na uh-huh. nekünk is egyébként ez volt, már hogy kétszer is a nyaka köré volt csavarodva a köldögzsinór, és az nem engedte le, és én például másodjára ezért nem, ezért féltem a, a szüléstől, mert hogy én az első hat hónapban várandósan azzal álmodtam, hogy meghal a babám a, a hasamba, mert hogy így az ilyen annyira rossz élmény volt. Melitta, te a Natural oldal kapcsán nagyon sok szüléstörténetet találkozott, te hogy látod? Sok a császár, több a császár?
3: Én abszolút úgy látom a statisztikák alapján is, hogy a császármáccések azok sokkal magasabban vannak százalékban, mint egyébként több felállt országban. Emiatt ugye én is kutatásokat végeztem, és igyekeztem olyan forrásokból informálódni, ami nekem is választ tud adni a kérdésemre, és Krisztával teljes mértékben egyet tudok érteni, ugyanis én is erre az eredményre jutottam, amit ő is mond, hogy hát sajnos a, az orvosok azok nem akarnak rizikózni, és nem olyan régen dr. Bálint Sándornak az egyik cikkét is elolvastam, még egy régebbi magazinból egyébként, ahol ő pont ugyanerről mesélt, hogy a a mostani fő probléma az az, hogy az orvosok, ugye ezt most egy példával próbáltam ugye, meg elmesélni, hogy képzeljük el azt például, hogy ismerünk ugye, egy utat, beülünk az autónkba, és akkor az, azon a jártúton megyünk minden egyes alkalommal, és lehet, hogy egyébként lenne jobb út is, de nem merünk arra menni, mert azt már kockázat. És elhasonlította az orvosoknak egyébként a hozzáállását, hogy nem ismerik ugye azokat a lehetőségeket, amikkel egyébként ugye el tudnak kerülni a császármetszést, illetve félnek a perelésektől is és az ismeretlen miatt inkább maradnak azon a biztos úton, amit eddig is ugye tanultak, amit láttak az idősebbáktól, amit ugye tovább vittek, illetve amit ugye tanultak az iskolában. Én sem vagyok szakember, ezért nekem sem tisztem megítélni egy orvost sem, vagy szülésznőt, vagy bárkit, aki ugye az édesanyáknak segíti a szülését, de hát ezt én is látom, ugye így azért, átlagba, évről évre egyen magasabb sajnos a császermáczéseknek a száma. Illetve azzal tudom még ezt alátámasztani, hogy ugye nagyon-nagyon sok olyan szüléstörténetet ezt kaptam én is, amiben az anyukák pont erről beszéltek nekem, hogy lehetett volna más út is, akkor, hogyha Épességgel kommunikál velük többet az orvos, de nem is dobott fel nekik lehetőséget, hanem ő automatikusan úgy gondolta, hogy ez a legegyszerűbb megoldás. A másik dolog, ami nagyon felháborít, és egyszerűen elképesztő, hogy ilyen egyáltalán létezik, az, hogyha valaki fogja a császermecésnek a, az okát, például arra, hogy ugye ő programozott császármetszést azért szeretne, mert hogy ő fél. Ezt, az, ezt akkor tudom, ezt indognak elfogadni, hogy az a kismama előtt elmegy mondjuk egy hipnobörting tanfolyamra, vagy éppenséggel elmegy más szülés felkészítő tanfolyamra, ahol ezekről a félelmeiről tud beszélni, és hogyha szakember sem tud segíteni ezeken a tényállásokon, akkor azt mondom, hogy rendben van választa. De nagyon sok olyan történetet hallottam sajnos, ahol anyuka elment magánkórházba, ráadásul kifizette a horribilis összegeket. És hát ő megbeszélte a kedves orvosával, hogy hát ezt tartja a legbiztonságosabbnak, vagy ő ő nagyon fél a szüléstől, úgy, illetve a fájdalomtól, úgyhogy ő programozott császást szeretne kérni, és nekem ez azért fáj ennyire, mert a szülés az nem csak az anyáról szól, hanem a babáról is. Az az élmény, az neki is egy élmény. És nagyon-nagyon sok ő dologból kimaradhat ugye egy kisboba is azáltal, a császármetszéssel születik meg, és itt most tényleg arról beszélek, nem az életmentő császármetszésekről, nem arról, amikor valakinél muszáj, vagy nincsen más választása, hanem arról, amikor valaki önként mond le erről a lehetőségről. Ugye, már mutatják ezt kutatások is például, hogy ugye hüvei úton született kisbabák, ott, ahogy ugye találkoznak a hüvei baktériumokkal, már kap egy olyan védettséget, hosszú távon ugye immunitásban, hogy nem lesz például allergiája bizonyos dolgokra. És modernabb kórházakban, ott, ahol ezekre odafigyelnek, ott például már kor is vesznek ugye hüvelyvállatékot az édesanyától, és azt ugye a babának a szájára rakják, azért, hogy érintkezzen ezzel a a sok baktériummal, ami ugye ő neki később pozitív lesz az immunitását illetően. És ez csak egy egy része, ugye itt még mindig csak a fizikális dolgokról beszélünk, de ugye itt lelkisíkon is, hogyha tekintünk ugye a születésnek a folyamatára, ez egy beavatás az anyának és a babának is, és ezért rettenetesen fáj ez, amikor azt hallom, hogy édesanyák, akik szeretnének babát, lemondanak erről. Mert ez, ez egy hatalmas nagy dolog, egy hatalmas nagy utazás babának és anyának is. És az orvosoknak itt gondolom azt, hogy felelőssége lenne a dologba. Nekik nyilván ez valamilyen szinten egy egyszerűbb folyamat, hogy ők ugye itt azt az utat választják, és ugye bólogatnak is anyukának, hogy jó van, akkor ez jó leszi, mert ugye ők oda mennek, ők ott tudják a dolgokat, ebben van a rutinjuk, és attól függetlenül, hogy ez egy nagyhasi hasi műtét, nekik ez, ez valahogy könnyen, mert itt ugye az ő irányításuk alatt van az egész történet. Ellenben, hogyha egy anyuka természetesen szül, és ott nincsenek komplikációk, ott az orvosnak nincsen dolga se tulajdonképpen, és itt is két szempontból lehet ugye nézni, az egyik az az, hogy most akkor az orvos ott ül, és kellemetlenül érzi magát, hogy akkor utána hogy kérje el a hálapénzt, amiről ugye kicsit ciki beszélni, de ez egy létező dolog. Vagy hát az, hogy ő ott ül, és akkor most akkor ő minek van ott tulajdonképpen a testvéreméknél volt például ugyanez, hogy, bocsánat, a a sógornőm elment szülni, vitt a szüléstelvet és az orvos így közölte vele, hogyha mindent a felsoroltak szerint fog tenni, akkor őre egy, gyakorlatilag akkor nincs is szükség, és most akkor ő minek van itt. És a sógornőm is ugye hát nézett, hogy most igazából ő természetesen szeretne szülni, és most olyan alap dolgokat tényleg bele, hogy nem szeretne oxitocin, nem szeretne gátmeccsést, nem írt bele nagyon nagy extra dolgokat, de ez az orvosnak ez már nem tetszett. És ugye nem, nem, nem is találtak partnerre egymásban, és ugye ez már elindíthat egy negatív folyamatot. És akkor ugye itt, hogyha visszakanyarodunk oda, hogy ugye egy itt lelki síkon itt, itt mik történnek, hát ez ugye nagyon meg tudja később viselni a babát is. Nagyon-nagyon sok anyuka egyébként, akik császermecéssel születtek, haragszanak rám. És császerellenes titulálják az oldalamat is, ami egyébként butaság, mert egyáltalán nem erről van szó. Én a császermecést elfogadom, és Hogyha velem is megtörtént volna, akkor is ugyanígy állnék hozzá a dolgokhoz. Én azt gondolom, hogy a császármetszés az egy életmentő folyamat, és nem pedig egy választási lehetőség az anyukának, mint ahogy mondjuk bemegyünk a az időpontra, a babánkat ne úszszjáljuk már meg. A babának is jár tisztességesen az, hogy legyen egy élménye, ami együtt jár a fájdalommal, együtt jár a vajudással, ugye az összes ami ami minden anya tud, aki már ezt átélte. De az, hogy de visznek, ok nélkül, altatásban kiszedik a babát, és utána másnap anyuka készen megkapja. Nekem ez olyan, nem tudom, olyan illúzió-romboló, és ez és az, az egész úgy elveszi a varázsát, azt hiszem, annak, ami úgy, úgy meg tudja adni azt az anyának és a babának, ami úgy összeköti őket egy életre.
2: Ez egy nagyon neurologikus kérdés, hogy hol van az anyuka, Ö, és ezt, az forgatásaim során olyan sokszor látom, hogy hol van az anyuka őrendelkezési joga és annak a vége, és hol van az orvos hatásköre. Én egyre több olyan szülést látok, nagyon sokat, ahol ö, valóban a szülés születteti meg a, a, a gyermeket, gátmetszés nélkül. Ö, most is voltam ilyen szülésen néhány hete, amikor még nem volt veszélyhelyzet és járvány. Ö, tehát én nem mondanám, hogy ez egy általános helyzet, ez a példa. Még egyszer azt tudom mondani, az oktatásba se tudok beleszólni, mert nem végeztem orvosi egyetemet, és nem vagyok szülész, nőgyógyász, hogy, hogy nagyon félnek az orvosok a következményektől, de én egyre többször látom azt, hogy a szülésznő van bent, az orvos néha benéz, a kitolásnál ott van, amikor a mélylepét megvizsgálja, ott van. Utána megnézni, hogy maradt-e bent valami, és, és egyáltalán szükséges, szükség van-e bármilyen, bocs, hogy így fogalmazok, stoppolásra, de, de én ezt nem feltétlenül látom egy tendenciának, hogy, a, hogy az orvosokkal minden irányítani volt, Én a Szent Imre kórházban olyan szülésen két évvel ezel ezelőtt, ahol ikreket szültek meg természetes úton, úgyhogy az orvos hasalt, térdelt, guggolt a, a szülésznő, kávézacottal borogatta az anyuka berendezését, hogy minél jobban táguljon és ne legyen szükség átmetszése, tehát azt szeretném mondani, hogy ilyen is van, de én abszolút látom, hogy az orvosok nagyon félnek attól, hogyha bármiben eltérnek a protokolltól, akkor őket utána felelősségre vonják, és nincs kedvük pereskedésbe, meg, meg mindenfélébe belemenni. Az otthon szüléssel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy ha majd lesz Magyarországon annyi bába, hogy ennek emelkedhet a száma, és lesz elérhető közelségben olyan kórház, ahol tudják fogadni, az anyukákat, akkor ez Magyarországon is nagyobb biztonsággal meg tud valósulni. Teszem hozzá, hogy nyilván egy olyan anyát, aki, mert erről is hallottam, aki otthon szülésre készül, de ugye terhes gondozásra jár a kórházba, azokat azért gyakran megbélyegzik, hogy felelőtlenek, stb. Én azt látom, hogy Magyarországon ennek még nincs meg az a háttere. A, ami, ami miatt ez teljes biztonsággal mindenhol, nem azt mondom, hogy sehol, hogy mindenhol meg tud valósulni.
3: Krisztával teljesen egyetértek ebben is, ő nagyon jól látja azt hiszem ezeket a dolgokat, főleg, hogy ugye ott is volt, és nagyon sok szülés látott ugye, velem ellenben, mert én már csak ugye a kész történeteket kapom meg. Úgyhogy én azt, azt gondolom, hogy itt nagyon nagy változásokra lenne tényleg szükség, Hála Istennek azt látom, hogy az én oldalammal együtt nagyon sok másik hasonló oldal is elindult, itt többek között, ugye a császármetszéssel kapcsolatban is, ahol ugye tényleg korrektan tájékoztatják az anyukákat mindenről, amiről például a, a, a nőgyógyászok nem szoktak, vagy ment a kórházban sem szoktak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már hogyha valaki szeretne, akkor nagyon szépen fel tud készülni egy-egy szülésre, de én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mindenki tényleg jól megbálogassa azt, hogy kivel szeretne együtt szülni, és hogy, hogy hogyan képzelje el, és, és hogy ezt, ezt tudjuk is elmondani, de ahhoz meg ugye informál, informálódnunk kellene mindenféleképpen, hogy tudjunk is ugye úgy oda menni, hogy már egy kész csomaggal az orvosnak, ugye, hogy na, ezt is ezt szeretné, így is így, és hát egyébként, hogyha jól kérdezünk még mielőtt odaérnénk a szüléshez. Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan egyébként kiderül az, hogy a választott orvosunk például, vagy azok, akik körülvesznek minket, mennyire tudnak ugye partnerek lenni egyáltalán azzal kapcsolatban, amit mi szeretnénk. Úgyhogy én, én bízom benne tényleg, hogy most már egyre többen foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, az anyukáknak is most már azért van véleménye, és kinyitják a szájukat, és márnak kérdezni, én remélem, hogy lesz változás minden téren, főként, főként az oktatásban.
1: Amúgy most mi a jelenlegi helyzet, Krista? Mi van a műsorral? <coughs> Illetve, hogy most így a koronavírus idején
2: um, mi történik? Hát a műsorral kapcsolatban azt tudom mondani, hogy összeomlottunk mi is, mint minden évadot részesre szerettük volna, ebből négy valósult meg, mert ugye egyszer csak bezártak a kórházak, már januárban és február elején sem volt könnyű szülni, mert akkor meg éppen influenza járvány volt, csak mi be voltunk oltva ki, ki a kikikér a szerkesztőtársammal, és, és volt való a papírunk, de már akkor is látogatási tilalom volt egy csomó helyen. Aztán ugye jött a koronavírus járvány, és hát ha valakinek rohadtul kell figyelni arra, hogy minden egészségügyi szabályzatot betartson, akkor az én vagyok. Tehát nyilván nem is erősködhettem tovább, és egy csomó most nélkül emszül, akikkel már elkezdtük a forgatást, mert, mert nyilván nem reszkírozhatom meg, még akkor se, ha a legszigorúbb karanténban vagyok, hogy, hogy csöcsömőkhoz járkáljak, terhes anyukákhoz járkáljak, tehát ezt sajnos el kellett engednem, de négy rész így is el tudott készülni, és azzal, most szombaton, tehát április 25-én elindulunk, délután fél négykor a Spectrum Home csatornán, aztán majd felkerül egy hónap múlva a YouTube oldalunkra is. Most egyelőre négy rész van meg, és akkor várjuk azt az időt, amikor újra biztonsággal lehet forgatni, megnyitnak a kórházak, mármint, hogy lehet látogatni, lehet forgatni, és akkor újra hirdetjük, és remélhetőleg minél hamarabb befejezzük a további hat részt, hat másik anyukával.
0: Addig pedig a Youtube-on a régebbi epizódokat megnézheti az, aki esetlegesen lemaradt róla, bár szerintem kevesen vagyunk ilyenek. Köszönjük szépen, Kriszta ismeríte nektek az időtöket, nem is tartunk föl titeket tovább.
1: Még annyit gyorsan itt hozzáfűznék, hogy szerintem tök jó, hogy, hogy a Kriszta így elmondta az ő tapasztalatait, meg azt, hogy beszéltünk tényleg arról, hogy hogy, hogy erről az emberi oldalról, hogy meg a császszermeczésekről, hogy miért lehet ennyi itthon. Szóval, hogy nagyon sok dologról beszéltünk megint, ami, ami nagyon hasznos mindenki számára, vagy azoknak a kismamáknak, anyukáknak, akik tényleg tapasztalták ezt, vagy majd fogják. Úgyhogy tényleg nagyon köszönjük mind a kettőtöknek.
0: Köszönjük Sziasztok. 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 Mindenki, szépen. Köszönjük mindenkinek, jó gyerekezést! Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk. Sziasztok! Köszönjük mai vendégeinknek is, hogy igent mondtak a meghívásunkra, eljöttek és őszintén meséltek nekünk.
1: Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint mi is, kaptatok néhány jó tanácsot, esetleg hasznos útra valót életünk egyik legnehezebb, de egyben legcsodálatosabb és garantáltan legemlékezetesebb utazására, amelyet
0: anyaságnak hívunk. Ne felejtjetek, ha kérdésetek vagy kommentetek lenne a műsorral vagy a témánkkal kapcsolatban, írjatok nekünk a. Me- mesélyanyukám e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, kérjük értékeljétek,
1: vagy osszátok meg, meséljétek el más anyukáknak is, hogy minden hétfőn új témával, új vendégekkel, új anyukákkal jövünk, és folytatódik a mesélyanyukám. Találkozunk egy hét múlva! Sziasztok!
0: A műsor a Béton partnere.